2: Hej, välkommen till podden. Är du jämställd? Reflekterar du över frågan? Jag tänker i alla fall en del på det och bestämmer mig för att lyssna på en person som tänkt ännu mer på det här de senaste åren och dessutom skrivit böcker om det. Vad är patriarkatet? Hur orättvist är vårt samhälle? Behövs feminismen? Allt det här berör vi i dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta.
0: Jämställdhet brukar beteckna strävan efter jämlikhet mellan könen. 1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag som idag har uppgått i diskrimineringslagen. Trots att vi lever i ett av världens mest jämställda länder kan vi se tydliga skillnader till exempel när det gäller pensioner mellan män och kvinnor. Vissa talar också om patriarkatet som ett strukturellt hinder för kvinnors möjligheter. Den som ska resonera med oss om det här, men också om sina tankar kring feminismen, är Nina Åkerstam Wikner. Hon är doktor i ekonomi och disputerade med en avhandling om stereotyper inom reklamen. Hon har en bakgrund som copywriter och gett ut flera böcker, senast Feministfällan. Hon är också ledamot i kommissionen för jämställda livsinkomster. Varsågoda. Allt vill att veta om jämställdhet och feminism med Nina Åkerstam Wikner.
2: Hej Nina och välkommen till Allt vill att veta. Tack. Du, 2018 så släppte du en bok som heter Feministfällan. Mm. Varför ville du skriva den?
3: Jag skrev den boken för att jag är feminist och har varit det ganska länge. Men med åren så kände jag att det blev tråkigare och tråkigare att bedriva liksom verksamheten. Jag, tyckte inte, jag hade inte ändrat mina åsikter, jag tycker jämställdhet är viktigt, men jag hade börjat känna att den rörelsen som jag tyckte att jag tillhörde liksom motarbetade mig och motarbetade sig själv. Och det tyckte jag var väldigt dumt för att jag tycker att jämställdhet är så sjukt viktigt. Så då ville jag skriva en bok som uppmanade alla som också vill jobba för jämställdhet att självransaka sig. Och jag ransakade mig själv också såklart mycket som jag är en del av hela den rörelsen. Vad, vad, vad gör vi bra? Vad kan vi göra bättre? Och liksom hur kommer vi framåt?
2: Mm. Kunde folk ta kritik då?
3: Det tycker jag verkligen. Det blev, jag hade nästan hoppats att det skulle bli lite mer dålig stämning. Mm. Men istället så blev det väldigt mycket så ja det här har jag också tänkt på. Vilket kan vara att det var välformulerat. Eller så är det att man inte ens är redo att ta till sig kritiken till att börja med. Jag vet inte riktigt.
2: Ja, kombination kanske. Ja. Vilket hinner inte gå igenom hela feministiska historien här. Och kanske inte så mycket kring definitioner om feminism heller. Men om jag frågar dig, så vad är feminism för dig?
1: För mig
3: är feminism att man har en kunskap om att världen inte är jämställd. Och så vill man arbeta och göra någonting praktiskt för att förändra det. Så att det blir mer jämställt.
2: Ja. Men då låter det som att det är väldigt många som skulle kunna skriva under på den här definitionen.
3: Ja, men det tror jag att de flesta kan. Det brukar väl ofta... För samtidigt så kan man trassla bort sig ganska många gånger på vägen. Jag tror värderingen att man vill ha jämställdhet och jämlikhet... Är väldigt stark. Framförallt kanske ett land som Sverige. Vi har ju en historia av det. Men däremot kan kunskapsnivåerna om hur det faktiskt ser ut i samhället vara väldigt olika. Vissa upplever kanske i sitt vardagsliv att det är ganska jämställt. Och har inte liksom koll på hur det ser ut i hela samhället. Eller så snör man in på vissa frågor. Man kanske tittar jättemycket på löner. Men man tittar inte på pensioner. Och då kanske tittar man på löner ser det ut som att se ganska bra ut. Men tittar man på pensioner så ser det sämre ut. Så det finns ett litet kunskaps glapp där hos många som ändå vill ha jämställdhet. Och sen är det här svåra då med att göra jämställdhet eller göra feminism. När det ska gå från att man ska tycka att det är viktigt som organisation eller som person till att faktiskt liksom börja förändra sina egna beteenden. Där brukar det vara ganska jobbigt.
2: Mm. Men du, du skriver i din bok om det här med att göra feminism och inte bara prata om det. Mm. Jag gillar det sättet att tänka på det. Skulle du kunna utveckla det lite grann?
3: Ja men absolut. Um, ja, men jag, och jag tänker mycket på det det gäller dels privatpersoner men kanske framförallt. När jag pratar med liksom företag och organisationer. att ja, men Just att det finns en stark vilja eller önskan. Om att man vill ha jämställda värderingar. Och man, vill, liksom, man tycker att det är viktigt. Säger man. Men sen så när det handlar om att faktiskt lägga pengar och resurser. Och kraft och tid på. Att fixa till de här rekryteringsprocesserna. Eller de här organisationsstrukturerna. Så då, är, då är det som att det gärna hamnar lite vid sidan av. Och jag tycker ju att. Det är klart att man behöver ha en övertygelse. Den tror jag är liksom nödvändig för att man ska kunna göra någonting alls. Och det är också viktigt att komma ihåg att jämställdhet är ju lite konstigt. Alltså vad vi vet så finns det ju inget samhälle i historien som har haft komplett jämställdhet. Så när vi säger att vi vill ha jämställdhet då är vi på väg per definition mot någonting nytt. Och det är klart att det kan vara krångligt. Alltså jag kan inte svära på att det skulle vara bättre än som det är nu. Jag kan ju tro det, men jag, kan inte, jag har ingen facit. Så det är klart att det är kämpigt och svårt, mm. men det är därför som jag menar att själva handlingarna, de små och stora, mot ett mer jämställt samhälle är alltid det som måste vara det viktiga. Snarare än vad man kallar sig eller vilken exakt ideologi man skriver under på, så skulle jag vilja att man utvärderar den feministiska rörelsen och andra som jobbar med den här saken utifrån vad som faktiskt händer. Vad blir effekterna av de här sakerna vi håller på med?
2: Mm. Eh, på definitionen på feminism då, så finns det ju väldigt många olika sorters feminism. Mm. Det finns eh, liberal feminism, eh, radikal feminism, det finns eh, livmoders feminism som vi pratar vissa om. Det finns mm. anarka feminism som är någon slags anarkistisk variant. Det, är det i meningsfullt att alla de här olika riktningarna liksom har ett gemensamt paraply
3: Ja. Och det där önskar jag egentligen att någon som var mer genusvetenskapligt inriktad skulle svara på. För jag är ärligt talat inte jättebra på liksom den teoretiska aspekten av feminism. Utan jag har kommit in från det från ett mer praktiskt. Fall. Sen har jag ju liksom läst feministisk teori också. Men liksom mer, ändå mer självlärd än akademisk skolad. När det gäller de sakerna. Jag tycker nog att i princip så måste alla olika feminismer kunna samlas. För annars blir det för få. Alltså, världen är inte riktigt stor för att feminismen ska kunna bryta upp sig i hundratals små subkulturer som inte har att göra med varandra. Utan jag tänker att för att man ska lyckas skapa de här stora samhällsförändringarna som man ändå ser framför sig så behöver man försöka hitta gemensamma nämnare snarare än skiljaktigheter. Men sen så är det klart att Alltså olika ideologier kommer att göra att man kanske får lite olika prioriteringar. Beroende mm. på hur man ser på världen. Alltså om man är mer liberal, mer socialistiskt inriktad till exempel. Så kommer man se olika åtgärder som mer viktiga. Mm. Men så länge man kan synka kring målet så tror jag ändå att man måste försöka
2: samsas. Mm. Du skriver ju i din bok om det här med vilka som kallas feminister. Vi har ju haft en feministisk regering ett bra tag nu. Mm. Åtminstone på pappret. Men kan du se några problem med det här att alla då ska omfamna feminismen?
3: Ja verkligen. Det tycker jag är jättedumt. För just av den anledningen som jag sa innan att det är ett ganska radikalt sätt att tänka. Alltså man... Även om det, det finns ju en, en liksom rörelse som heter radikal feminist så är ju alla feminister och feminismer radikala just för att man vill förändra samhället i grunden egentligen. För människor organiserar sig ju alltid på olika sätt i ett samhälle och just som jag sa, vi har aldrig provat att organisera oss utan hänsyn till kön. Så... Vi vet inte var det där kommer landa någonstans. Och då blir det liksom, det är radikalt i sin grund och det kommer att vara svårt att nå feminismens mål. Så därför tycker jag att det är lite knäppt att tro att alla eller ens de flesta skulle kunna tänka sig att liksom jobba för det. För att de flesta människor är ju ganska försiktiga och ganska bekväm och kanske inte så ser sig själva som superradikala som liksom Och det är inget fel med det. Men jag tycker att det finns en risk att Feminismen blir urvattnad om den ska liksom stretchas för att passa alla. Jag tycker att det är helt okej okay att inte vara feminist. Eller att vara för jämställdhet men inte vilja kalla sig feminist. Har jag inte heller något problem med Ja,
2: Nej, men jag är inte feminist men jag är för allas lika värde. Ja, kan det då. kan man väl vara. Ja. Om man
3: inte tycker att just könsstrukturer är det man vill fokusera på, det man vill jobba med i sin politiska karriär. Och det mm. måste väl också vara fine. Alltså alla kan ju inte vilja jobba med det.
2: Ja, just det. Och när vi är inne på strukturer då, mm. så finns det något som kallas för patriarkatet. Ja. Eh, maktordning pratas det också om. Vad är egentligen patriarkatet, skulle du säga?
3: Patriarkatet är ett system av makt. Det är alltså inte en person eller liksom, inte ens en grupp personer. man kan samla hur många män som helst i ett rum och det kommer inte bli ett patriarkat bara för det lika lite som det kommer bli ett matriarkat bara för att man samlar en massa kvinnor i ett rum utan det är snarare en samling idéer som i princip alla kända samhällen som har funnits i historien har använt sig av på olika sätt där man sorterar in människor i olika kategorier baserat på olika saker som kön, ålder, bla bla det kan vara olika grejer, men när vi pratar patriarkat är det just kön man fokuserar på och då, är det då finns det då idéer om hur olika människor är, eller bör vara, baserat på deras kön. Vad de bör jobba med, eh, vad, de bör, eh, vad de är lämpade för, vem som ska ta hand om barn. Vem som, och det har inte så mycket med biologi att göra. Det är inte som att patriarkatet har hittat på att män, kvinnor oftast föder barn. Mm. Utan det gör de ändå, oavsett patriarkat eller inte. Utan det är mer de här extra idéerna som vem är bättre på att köra bil, vem är bättre på att diska vem är det som är lämpad som ledare för ett land eller ett företag sådana saker som egentligen inte har så mycket att göra med den biologiska grejen mm. utan som blir liksom ett system utanför och det där kan vara jättesvårt att bena ut i och med att vi allihopa är uppvuxna i de här kulturerna så är det ju nästan omöjligt att säga vad som är vad mm. alltså vad är egentligen biologi och vad är samhälle
1: just det.
3: den frågan är jättesvår och jag tycker ofta att det kanske inte är så jätteanvändbart att, att prata om det just för att det är nästan ingen som har ett klockrent svar på det men patriarkatet i alla fall Det är inte de biologiska förutsättningarna vi har Utan liksom idéerna om vem vi ska
2: vara Just det Men eh, strukturer är liksom abstrakta system Och begrepp och så där. Men om man då skulle försöka bena ut Vad, liksom, vad patriarkatet kan ha för liksom praktiska, ge, ge för praktiska resultat mm. du, du nämnde ju det här med pensioner innan till exempel. Ja men det
3: är ett, ett sånt exempel Som nästan alla människor Kommer få se i sin, i sin egen vardag Så det är ett ganska bra exempel så Um, för att vi har ett system i Sverige som gör att det man får i pension baseras på det man har tjänat under hela livet. Och så har vi också då ett, och det säger inte patriarkalt, det är samma för alla. Men vi har också idéer om vem som bör ha vilka jobb och vilka jobb som är värda vilka pengar. Till exempel då att vård och omsorgsyrken är värda mindre pengar än andra yrken som har liknande utbildningar som är mer typiskt mansdominerade. Och sen så har vi också idéer om vem ska vara föräldraledig mest? Vem ska vabba mest? Vem ska... gå ner på deltid om man har småbarn till exempel? Och allt det här tillsammans gör att kvinnor över ett liv får lägre inkomst. Och det i sin tur gör att kvinnor är jätteöverrepresenterade när det gäller fattigpensionärer. Och det är ju då ett typexempel på hur... Det är individer som har fattat sina beslut, mm. men på stor, när vi tittar på hela samhället så ser vi att nästan alla individer av samma kön fattar då liknande beslut. Delvis av fri vilja, delvis för att det inte finns några alternativ. Och så blir det de här jättestora skillnaderna som egentligen ingen har önskat. Det är ingen som har röstat fram ett system- där kvinnor ska ha mycket sämre pension än män. Det var inte det som var målet. Men nej. det blev så ändå.
2: Ja. Men, men om vi kikar på vår generation då. Mm. Om jag får vara lite fräck och kalla oss samma generation. Jag tänker kanske att jag är några år äldre än vad det. är. <laughs> men det spelar, spelar kanske mindre roll. Men, men inte
3: pensionärer än i alla
2: fall. Nej, tar ett tre. Om man extrapolerar det här så kan man se att kommer kvinnorna i vår generation att få mindre pension också. Eller det kanske ja. är svårt att säga.
3: Nej, det är inte alls svårt att säga. Det händer absolut ingenting på det här området. Jag sitter i regeringskommission för jämställda livsinkomster. Så just de här siffrorna liksom ligger jag och ältar på nätterna just nu. Eftersom vi efter jul ska eh, presentera vårt slutbetänkande. Eh, nej, det har inte hänt ett smack på den här fronten på senaste 25 åren. Så i princip så kommer då jag, min, min generationskvinnor jag är ju 37. Och min mammas generationskvinnor kommer ha exakt samma läge. Och samma sak för, för er män då. Mm. Så det händer ingenting. Och jag vet inte hur djupt vi ska gå in på. det finns massa tankar kring vad, vad det beror på. Eller massa statistik.
2: Ja, men det är ju intressant. Men nu när du sitter i den här kommissionen då. Mm. Som, har, som, som jobbar med det här med livsinkomster. Och kika på det på ett strukturellt plan. Är det något mer du kan liksom berätta om. Vad ni undersöker och vad ni har kommit fram till. En liten spoiler kanske på
3: ja, slutbetänkandet. Ja, men, <laughs> absolut en spoiler. Ja, men, och det är ingen spoiler. Just att, att det inte har hänt så mycket. Det var ju därför kommissionen tillsatte. Så just mm. det säger ingen spoiler. För att. Hade det varit på väg åt rätt håll så hade man kanske inte behövt göra liksom stora politiska ändringar. Utan det är just att det finns ett jätteglapp mellan vad de politiska partierna, egentligen alla i hela riksdagen, kanske utom Sverigedemokraterna, säger att de önskar för män och kvinnor i Sverige och hur det faktiskt ser ut. Det är något glapp där, så därför kan alla nästan vara överens om att det här verkar det som att det behövs göras mer. Ja, det finns ju flera saker som jag har blivit förvånad över, och en är just hur, hur lite skillnad det ändå blir över generationerna. En annan är att anledningen till att det inte är så stor skillnad för löneskillnaderna har ju minskat ganska kraftigt under de senaste 25 åren. Nu är vi ju nere på några få procentenheter när, när män och kvinnor har liknande, eh, eller i princip samma yrke på samma företag så tjänar man i princip samma sak. Eh, men det som har hänt är att väldigt många män har fått andra typer av inkomster genom till exempel sparande och företag och det har ju, bara att börsen har gått så enormt bra de mm. senaste eh, decennierna mm. har fått en jättestor eh, påverkan på jämställdheten vilket mm. är fascinerande, för det tänker man ofta inte på för vem som helst kan ju spara på börsen ja.
2: Men varför är det så att män är så himla intresserade av aktier och, och, och tjänar så mycket mer pengar än kvinnor för det är kanske inte bara det att de har så mycket mer pengar för, till att börja med Nej,
3: precis, Nej, men det är ju det här som är så spännande för mm. det är ju exakt samma sak när vi tittar på företagande så ser vi bland småföretag som då eh, ofta kan tjäna ganska mycket pengar och få ganska låg beskattning för dem. Då är det också väldigt mansdominerat. Mm. Så det är ju någonting, eh, och är man då feministiskt lagd så tenderar man att det är nog någonting i den sociala miljön kring män och kvinnor. Det kanske inte sitter i biologin utan mer i sociala miljön som gör att män tenderar att dras till de sammanhangen där pengarna finns. Och det är ju jätteintressant och beroende på hur man ser på världen och människorna. Så kommer man ju ha lite olika tankar kring hur man ska komma till rätta med det. Så alltså handlar det om att eh, vi ska förändra hela systemet. Att vi vill inte ha den här typen av kapitalism. Om man är mer vänster. Eller handlar det om att man vill göra det möjligt för alla. Att få del av den här kapitaliska kakan på bättre villkor. Om man är mer social Och där, där lägger inte vår kommission någon värdering i liksom exakt det. Men det är ju väldigt spännande att se att så här, lönerna. Vi löser ett problem, men då liksom tar problem, det slinker det undan mellan fingrarna. Och det är ju också tycker jag, typiskt för jämställdhet. Att vi liksom är på det hela tiden som samhälle. Men vill samtidigt lyckas ändå alltid något annat poppa
1: mm. upp. Liksom...
2: Men jag tänker på det här med, med, med aktier och eget företagande. Till exempel. Det kan man ju koppla då till risk. Mm. Och om det nu är så då, av någon anledning då, om det är liksom biologiskt eller socialt eller en kombination av de två att män då, generellt sett som grupp, mm. är mer riskbenägna eller har blivit det genom uppfostran eller vad det nu kan vara. Då är liksom, då kommer ju också frågan, ska samhället då justera för det på något sätt eller är det bara så att vi får på något sätt acceptera att så, så ser världen ut?
3: Ja men det är exakt de här frågorna som gör att jämställdhet är så sjukt intressant för att det finns ju... Där, där man kan ju säga rätt eller fel huruvida så att kvinnor har lägre pension, kvinnor tar mer föräldraledighet än män till exempel, Det vet vi. Men när det gäller liksom, är det ett problem eller hur ska man rätta till det? Då är det ju verkligen fältet är ju öppet för diskussion. Eh, helt klart. Och jag tänker det där med möjligheter och utfall. Där tänker jag att man landar olika beroende på om man ser det som en, om man tittar på individnivå eller på gruppnivå. För jag tycker att det är självklart att. Om man är för liksom, demokrati och människans fria val så måste ju utfallen hos individer kunna bli olika. Så jag kan inte kräva att varje individ ska få exakt samma utfall. Men om man tittar på gruppnivå, alltså typ flera miljoner individer som alla män eller alla kvinnor i Sverige... Då tycker jag att man, om det fanns lika möjligheter så borde det börja bli liknande utfall. När man liksom tar genomsnittet i alla fall.
2: Ja, men om det nu är så att männen är så fruktansvärt intresserade av aktier då?
3: Men då är det intressant att veta varför. Och är de det för att systemet ser ut som det gör, eller ser systemet ut som det gör för att det patriarkatet gör att man tenderar att designa system som gynnar mäns sätt att tänka? Mm. Skulle det se ut på ett annat sätt om kvinnor ansågs mer värda än män? Eller om alla ansågs precis lika värda?
2: Skulle vi ha en bättre värld om nya e-valutan hette omsorg?
3: Ja, ja men precis. Exempel. Det finns ju jättemycket sådana här svåra filosofiska frågor i det där. Mm. Men sen när det gäller just företagande och mäns risktagande och sådär så finns det ju helt klart. Jag tycker att det är intressant att dela upp faktiskt investeringar i liksom aktier eller fonder, liksom ISK-konton med investeringar i bolag. För att när det gäller investeringar i bolag så vet vi att det finns en organisation som heter Ownershift som granskar just jämställdheten i ägande eh, i Sverige. Och där ser de gång på gång att kvinnliga entreprenörer har mycket svårare att få riskkapital. Och om de får det så är det lägre summor. Och när, de, när en ägargrupp är mixad får ofta kvinnorna sämre ägardelar och så vidare än männen. Så där har vi liksom någon typ av fördoms- eller så här diskrimineringsresonemang mm. men det finns ju inte om vi tänker att två personer har 10 000 kronor var och ska investera dem i fonder via ett ISK-konto då finns det ju ingen anledning att tro att kvinnor skulle bli diskriminerade i det, alltså de lagarna är ju helt könsneutrala utan då handlar det mer som du säger troligtvis om kunskap, riskbenägenhet jag har tänkt nu, nu, det här blir inte alls forskningsbaserat utan bara min egna resonemang, men på att det anses okvinnligt att hålla på med pengar det finns nästan ingenting som är så okvinnligt. Man kan prata om liksom, att ja kvinnor måste bli bättre på att liksom, eh, ja, prata inför folk. Eller ta, ta politiska uppdrag. Eh, jobba hantverksyrken. Alltså det finns ju många, många delar av samhället där kvinnor har gjort framsteg. Men när det gäller riktigt hardcore pengar. Då är det väldigt många som verkligen inte vill eller kan befatta sig med det. Och jag har många kompisar som när vi har pratat om det här. Liksom verkligen, man får bli så här själv saken och bara, Men varför vill jag, varför blir man direkt så här? Jag, inte, jag, jag vill inte hålla på med pengar. Det är tråkigt. Jag vill inte tänka på det. Va, vad är det? Och jag är ändå ekonom, eh, doktor i ekonomi och utbildad ekonom i grunden. Eh, men jag kan ju också känna det här. Det finns något osexigt som kvinna att hålla på med pengar. Mm. Och det är något man måste liksom tampas med. Medan som man kan jag tänka mig så anses. Det är ofta i alla fall i självbilden som att det är något som gör en mer attraktiv. Eller hetare att man är bra på pengar.
2: Ja, nu gör man kanske färgade filmer och sådär. Men när jag ser den här ska man säga, kulturen kring, kring pengar. Kulturen kring företagande. Kulturen kring de som är de hungrigaste mm. äh, männen. När det gäller investeringar och sådär. Det, ja, det är de som gör det idag var väl de som kanske... Liksom... Ja, men tyckte du var kul med krig för hundra år sedan ja, eller det finns något, ja. något aggressivt i det Verkligen. där, hela den, här, hela den här kulturen
1: ja
3: där kommer jag tillbaka till en av jämställdhetspolitikens svåraste områden, nämligen i målet, ska man försöka få in liksom, kvinnorna på männens område eller ska man försöka att säga, få in männen mer på kvinnornas område eller är det en blandning alltså, kommer något egentligen bli bättre av att vi har fler kvinnliga investmentbankers antagligen inte det tror inte jag kommer förändra världen i någon större bemärkelse. Mm. Utan det är mycket mer komplext än så. Men vi, alltså det tenderar ju tenderar ju lätt att hamna där. så här, Kvinnor ska in på männens domäner för där finns makten, där finns pengarna. Samtidigt så vet vi ju från statistiken att när kvinnor gör inträde i ett manligt yrke till exempel, lärare, läkare det finns olika yrken som har ändrat kön de senaste decennierna så sjunker statusen och lönerna. Så det är inte säkert så att bara för att kvinnor väljer mäns traditionella yrken så kommer kvinnor få mer status utan det är mycket på G där som, som ja. inte är så, så enkelt som det kan verka från början
2: Nej just det. Men när det gäller då typiskt kvinnliga yrken som är till exempel vård och så i kommun mm. så är det ju det offentliga jobb mm. medan män då är mycket högre utsträckning tippa jag då och jobbar, antingen som egna företagare eller liksom i privata så branscher. Så är det,
3: Jätte, det är eh, och
2: det kan liksom skillnad mellan offentliga och det privata i sig är ju då att det offentliga har någon slags inbyggd eh, idé om att, alltså inte hålla ner i lönerna, men det blir en typ av lönutveckling som är kanske lite mer modest. Ja, och det har
3: ju också att göra med, det här finns det en ekonomisk förklaring till att det alltid kommer, så att säga, att vara så, och det är för att yrken som kräver mänsklig hand handpåläggning, alltså som inte kan ersättas inte kan effektiviseras i samma utsträckning som andra yrken kommer alltid att relativt sett liksom kosta mer. För att om man tänker då, eh, ja men mitt, eh, mitt jobb som jag hade förut, copywriter eh, reklamskribent det gick, har kunnat effektiviseras oerhört mycket sedan min pappa var, började som det på 70-talet. För att bara datorerna, alltså hur mycket man kan skriva hur mycket man kan redigera, hur snabbt man kan producera så en och samma människa kan göra jättemycket mer. Därmed kan lönerna sticka. med en sjuksköterska har ju begränsad möjlighet. Att liksom, de, den personens arbete kan inte effektiviseras i samma utsträckning. Så därför kommer lönerna. Det kommer bli relativt sett dyrare. så alltså budgetarna för det offentliga kommer alltid svälla För att resten av samhället effektiviseras på ett sätt som det offentliga inte kan. Mm. Eh, samtidigt som då lönerna kommer att... Eh, hållas nere av det här. Bara re, de, för att de yrkena är som de är. Och det tycker jag är något som ganska ofta glöms bort. Att, ja, men det är som att man tänker att man skulle kunna effektivisera sig ur problemen i offentlig sektor. Men att här, nej, men det, om man tänker på naturen i de arbetena så är, kommer det aldrig vara det som är lösningen, utan det handlar ju om snarare då att värdera det på ett annat sätt och vara så här: ja, nej, men det är inte lika effektivt. En sjuksköterska kan inte producera lika många patienter som en det kan producera reklamtexter. Men det kanske är mer värt för samhället att de här patienterna blir friska än att det skrivs ännu en artikel, liksom en contentartikel om ett nytt liksom, resmål i Grekland. Mm. Så då kanske vi ändå ska betala mer för det. Mm. Så det är där liksom, ekonomin måste in. Och där kan jag känna att politiker framförallt på vänsterkanten ofta är ganska dåliga på ekonomi. Men typ på höger också. Mm. Alltså många har inte den ekonomiska kunskap de tror.
2: Många är inte doktorer i nationalekonomi. Nej. Eller företagsekonomi. Du är företagsekonomi. Jag är företagsekonomi.
3: Absolut. Men ja, nej, nej. precis. De, de är inte det. De är nej. politiker.
2: <hör> med allt vad det Men många skulle nog säga att det, här, det, är, det är svårt med, med jämställdhet och feminism i Sverige. För att det är svårt att ta på. Mm. Alltså, tidigare så, så, så kämpade kvinnor och även då många män för, för rösträtt. Och nu har vi det. Och det finns väldigt mycket lagstiftning kring... Alltså på, på, på ytan kan man säga att det, det, det är väl väldigt jämställt land. Och så mm, finns verkligen. det då strukturer som är o, ojämlika. Jag tänker mig att det, liksom, det, det kräver något helt annat av diskussionen.
3: Ja men jag håller helt med. Alltså jag skulle säga att i och med samtyckeslagstiftningen som kom 2018. Det, det var på många sätt feminismens liksom sista stora slag rent juridiskt mm. i Sverige. Och det, på ett sätt var ju det fantastiskt. Att, att vi har kommit så långt. På ett sätt så blir det ju lite så här, jaha. Och nu, nu då?
1: Mm.
3: För då blir det ju per definition mer av en diskussion om värderingar. Och liksom organisation och strukturer Och det blir geggigt. Alltså. Mm. Det är klart, det är mycket lättare att samla sig runt en, en lagstiftning.
2: Ja. Men jag känner mig kanske som många andra. Väldigt många män och kanske några kvinnor också. att jag liksom, När det handlar om så här synliga saker som mäns våld mot kvinnor. Och, alltså det, det är ju liksom helt fruktansvärt liksom. Mm. Men sen när det börjar komma till sådana här petitester som ja, ah, jag blev liksom inte sedd på jobbet, nej, då känner jag mig som en fan, tar i samma liksom. Det är inte så lätt för mig. <laughs> nej,
3: Eller...
1: nej.
2: Kan du känna igen det där resonemanget? Ja, men
3: Gud, och där har jag där har jag svajat mycket under åren, för ett har jag väldigt mycket inne på. Det finns ju feministiska teorier som säger att allting är som en pyramid. Så det där att någon liksom inte hörde en kvinna i mötet är liksom botten, och sen på toppen har du. Våld och liksom mord eh, mot kvinnor. Att allting liksom bygger i, på en... Eh, ja men allt bygger till mm. samma sak. Eh, jag, jag tror inte riktigt att jag håller med om det. utan Jag ser det verkligen som att det finns många saker som händer samtidigt. och Ibland hänger de ihop och ibland inte. Mm. Jag tror jag har blivit mer nyanserad där med, med åren. Jag kommer säkert ändra mig 50 gånger till innan mm. jag dör. Liksom. Ja, ja. Men, men just nu är jag nog inne med på... På din, din linje där, eh, inte minst för att man har bara begränsat antal timmar per dag och man har bara begränsat antal år i livet. Och ska man kämpa för förändring mm. så vill jag kämpa där den gör som mest skillnad. Och jag personligen tycker då att jag har som mest möjlighet att göra skillnad när det gäller ekonomiska saker för jag är ekonom helt enkelt. Mm. Så därför ägnar jag mig väldigt mycket åt det också för att det påverkar så jäkla många människor. Alltså alla människor har ju en ekonomi det går inte att leva utan det. Mm. Och är den väldigt olika för män och kvinnor. Så kommer det påverka en massa andra saker. Som även om pengar i sig inte är jätteviktiga. Så är de ju viktiga för hur vi kan leva våra liv. Mm. Och därför så tycker jag att det känns superviktigt. Och jag har liksom slutat engagera mig i vissa andra saker. Till exempel eh, bildval i media. Som jag höll på med jättemycket för några år sedan. Och som jag forskade om. Det har jag känt att så här, men det, det är inte att det är löst. Men det så händer det faktiskt mycket på några år. Så kan man känna att det är. Men också att tänka att det inte är.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Men när vi är inne på den här pyramiden då där liksom mm. det börjar med ett sexistiskt skämt i kafferummet och slutar med övergrepp och mord i princip mm. så då tänker jag på, på det som lite slarvigt och kallas för identitetspolitik och som vänstern inte generellt sett då tycker det är ett tråkigt ord för de tycker jag kanske inte att det är för de tycker att det är för vagt ja. så det kanske har blivit ett slagord för, för kanske mer högerinriktade debattörer men när jag liksom hör identitetspolitik tidspolitik då tänker jag på, på saker som intersektionalitet kulturell appropriering tolkningsföreträd normkritik och mm. sådär. hur skulle du säga att det har påverkat den feministiska debatten de senaste åren
3: Ja, men det har ju påverkat jättemycket. Jag tycker det var roligt, apropå att du tar upp identitetspolitik, så läste jag precis i helgen i Sir nya bok Vad jag pratar om när jag pratar om rasism.
2: Just det, för detta detta vd på Rättviseförmedlingen. Exakt. Ja.
3: Eh, hon har skrivit en jättebra och pedagogisk bok om rasismen i Sverige. Både hur den kan upplevas av en person, men också hur den tar sig ut, tyck, då strukturellt. Och hon skriver just om identitetspolitik, att det är, liksom, det är ett ord som ingen vill ta i. Alltså ingen, det är nästan som... Eh, liksom inverteringen till just rasism För ingen kallar sig själv för rasist Och ingen skulle någonsin säga att de håller på med identitetspolitik Något man säger om andra Du din jävla identitetspolitiksjävel ja. liksom. eh, men, men jag tycker också jag, jag, Alla fattar ju vad man menar när man säger det Och det är ju då de, de negativa Aspekterna av eh, Egentligen postmodernism Om man ska vara väldigt akademisk Eller liksom postkolonialism mm. eh, Och jag tycker att Det i sig har ju varit super avgörande för att feminismen överhuvudtaget lever längre. För att jag tror att hade man fortsatt med bara eh, liksom den gamla liksom suffragett-versionen av feminism eh, så hade den varit helt irrelevant idag. Man hade liksom inte hittat jättemånga av de utmaningarna som feminismen har kunnat hjälpa till att lösa sen dess. Alltså man hade varit klassblind, rasblind, hbtq-frågorna hade hamnat någon annanstans. Alltså det har stärkt feminismen jättemycket och gett oss. Som samhälle sjukt mycket bra reformer mm. som vi har haft nytta av. Eh, men sen har ju, som så många liksom, tankar och idéer som i grunden är bra, har det ju blivit jättemycket avarter. Eh, och framförallt när så, någonting är väldigt teoretiskt akademiskt och ska populariseras i typ en Instagram-post. Så blir det ju lätt mycket förvirring och det har ju till stora delar, det är det jag kallar för Instagramfällan i min bok- att liksom, någonting som är ganska komplext och kräver typ en doktorsavhandling ska sammanfattas på två tweets mm. då blir det ofta rätt kast ja. och det har ofta använts också för att liksom, exkludera folk från feminismen typ du säger fel ord eller du eh, vadå har inte det här perspektivet hur kan du inte fokusera på den här frågan mm. eh, det är väl det man brukar mena när man säger att identitetspolitiken har liksom pajat mm. för eh, både den antirasistiska och den feministiska rörelsen att det har blivit för snarstucket och gnälligt om man har använt de här teorierna för att liksom jävlas istället för att försöka hitta konstruktiva vägar framåt. Ja
2: just det, men det, inom äh, vänstern så har man ju diskuterat att klassfrågorna har kommit i skymundan för att äh, det har blivit för mycket fokus på det då, som då eventuellt kan kallas identitetspolitik. Just det. Men kan du se någonting liknande inom feministiska rörelsen att diskussionen om äh, tolkningsföreträde eller vad man nu kan vara har liksom, skimmer, liksom, där, liksom, de viktiga frågorna om man då säger liksom, att livslön till exempel är en viktig fråga på riktigt
3: Ja, Jo, det, jag tycker jag att det beror på hur man använder det, för man kan ju använda ett insektionellt perspektiv om vi säger att vi kollar på eh, klass, kön och ras inte ett ord vi vanligtvis använder i Sverige men också socialt konstruerad ras eh, etnicitet, hudfärg, vad mm. man nu vill kalla det som man känner sig bekväm med Eh, kolla på de sakerna tillsammans så kommer vi ju se att de som har absolut lägst livslön mm. är ju kvinnor ur arbetarklassen med icke-nordiskt ursprung. Eh, så där ser vi: det, det tar ju fram. Nya analysnivåer om vi samkör den här datan det, det... med varandra. Och då är det ju användbart helt plötsligt. För det är så här, när vi pratar feminism, då kan vi inte bara prata om jämställdhet i, liksom, i, i min samhällsklass. Alltså mm. akademisk övre medelklass eller vad man ska säga. För det, det är en grej. Och sen kan det vara helt annan dynamik. Till exempel är det inte så stor skillnad i livslön mellan män och kvinnor i de understa inkomstgrupperna som det är i de översta. Och det ena vandringar till att det är så himla skevt, det är att just de allra rikaste männen är så jävla mycket rikare än de allra rikaste kvinnorna. Så att om man tittar på någon som tjänar ganska lite, då är det inte så stort könsskillnad. Då är klassskillnaden mycket större. Så jag tycker liksom, man får inte slänga ut barnet med badvattnet. Mm. Jag tror att om man tycker att det skymmer, då är det mer för att man har fastnat i någon detalj som vi var inne på tidigare. Och typ pratar jättemycket tolkningsföreträde. Och inte blir så, men vad sa personen egentligen? Okej, okay, det här var en vit människa men den adresserade ett problem som är superrelevant för alla som inte är vita. Men då kanske den personen är helt rätt person att snacka om det här om den kan något. Eh, men ibland så används det också som ett sätt att liksom tysta eh, andra röster som man tycker då stökar till den ena politiska analysen. Om man till exempel är då en mer traditionell vänsterperson som liksom tycker att klass, klass mm. bör gå först. Ja.
2: Okej, nu kommer jag bara slänga ut en sån här, eventuellt en brandfackla då. Men mm. ibland så tänker jag att mycket av det som, som skapar stress och ojämlikhet hos kvinnor också skapas av kvinnorna själva. Mm. Till exempel hur en mamma ska vara, att det ska hämtas en viss tid på dagis och sådär. Och jag har svårt att se det som patriarkatets fel. Ja, eh, va, ja Har jag rätt eller fel?
3: Nej, men jag tycker att du har fel för att patriarkatet är ju inte bara män. Nej. Alltså kvinnor är ju allra högsta delen del av patriarkatet. Alltså alla lever i patriarkatet oavsett vilket kön vi har. Så att kvinnorna tilldelas ju också en roll i patriarkatet. Och i den ingår till exempel jättecentralt att så här, ditt värde definieras av ditt moderskap. Mm. Att, att vara mamma och att vara en bra mamma vilket ju ingen någonsin lyckas med. Men alla ändå försöker. Det är liksom ändå någonstans slutmålet. Eh, och det jag håller med 100% om att det är inte är någonting som en grupp män sitter och så här, hyttar med näven och säger så här: Ni kvinnor måste vara bättre mammor.
2: Men du säger att alla är medskapare till
3: patriarkatet mm. då på något det, sätt. Det, det säger jag verkligen. Ja. Eh, och att det är olika beroende på, på var man kommer ifrån och vad man liksom har fått med sig hemifrån och från skolan och sådär. Kanske vilka saker man tycker är viktigast. Mm. Men att, att kvinnor alltså både jävlas med andra kvinnor och också väldigt mycket med sig själva det är ju en av de centrala grejerna i feminismen ju, att bryta det, det är därför det finns sådana sägningar som, det finns en särskild plats i helvete för kvinnor som inte hjälper varandra mm, mm. eller så att det politiska är, nej, det personliga är politiskt alltså att eh, man bygger väldigt mycket sin egen bur och det mm. gäller ju det kan man ju diskutera också när det gäller eh, klass och liksom rasifiering och andra liksom diskrimineringsgrunder. Så här vad är i egentligen hindren och vad är internaliserade hinder, alltså man känner att man inte kan, man vågar inte man, det, eller man har varit med om att man fått skit så många gånger förut och till slut tystnar man sådana alltså ja. saker.
2: Men du skriver i boken att vi kan liksom inte skapa ett jämställt samhälle en och en utan att det är ett större problem än så, men, men samtidigt så börjar just problemen i familjen och på arbetsplatsen, mm. ska man inte ta kampen på två fronter då tänker jag eller?
3: Jo, men det är klart alltså, ja. i, i den bästa av världar så kan man ju göra det jag tänker bara att många ger liksom upp och det här kan också vara en lite sån där inom feministisk problem att ibland så dissar liksom feminister varandra för att man inte lever till feministiskt. Mm. Och det tycker jag är jättetråkig väg att gå för att alla lever ju i nutiden även om man vill vara med och skapa framtiden så på ett annat sätt än vad den är idag så lever man ju här och nu. Mm. Och det är ju väldigt svårt att man kan ju göra sitt bästa, men det är ju väldigt svårt att liksom leva ett liv som inte alls är anpassat för den samtid man lever i. Så där tänker jag att man kan vara lite schysst. Men samtidigt så kan jag också bli pist på mig själv och på andra. Mm. Eh, som är i samma situation som jag kanske. Man har väldigt mycket privilegier, man har väldigt goda möjligheter att till exempel då ta tag i det där jävla pensionssparandet. Mm. Eller vad det är. Och så gör man inte det ändå, då, kan det bli så här, fan, då, då är man ju taskig mot alla de som har jobbat för ens skull för länge sedan. Alltså alla de som slet igenom den här rösträtten och de där förskolereformerna. Mm. Jag kan svära på mig själv ibland när jag går och hämtar, så här, känner grupptryck och hämtar tidigt på förskolan. så är man så här, Men gud, folk liksom ägnar ju sina liv åt den här reformen att jag skulle få jobba heltid samtidigt som jag har småbarn. Och sen så utnyttjar inte jag den för att jag känner ett dåligt samvete då gentemot... Oklart vem, för mina barn älskar sin förskola. Men ja, det där tror jag alla kan känna igen sig. I, att, att det finns en idé om vad som är politiska idealet. Sen är det svårt mm. att leva upp till det. Mm. Och då gäller det väl att försöka hitta någon balans. Att man ska vara lite hård mot sig själv. Men liksom inte för hård mot sig själv. Just det. För då kan man ge upp och det är inte
2: Nej, man ska försöka förändra på egen hand lite lagom mycket. Ja, men är det
3: är inte som att hitta en hållbar diet. Om man liksom försöker gå ner i vikt. så alltså, det kommer inte funka om man kör någon sån här en liksom... Nu ska man aldrig mer äta någon. Nu ska jag leva upp morötter resten av livet. Mm. Alltså, nu ska allt jag gör vara superfeministiskt. Ut i minsta liksom, detalj. Då kommer man fila. Men man kan försöka hitta någon slags hållbar mix. Liksom, där det, man för det mesta gör sitt bästa. Och ibland fackar man upp. Och sen då får man försöka ta sig tillbaka till, till mitten. Så att man hittar en långsiktig. Hållbar strategi.
2: Ja, just det. Eh, men du har ju en passage i boken som handlar om det här med, med hur man vänder och vrider på livspusslet och det handlar om det här med vem som ska vara hemma med barnen. Eh, och där argumentationen på något sätt alltid vrids till mannens fördel. <laughs> Kan, ja. du inte, kan du inte berätta om den?
3: Ja, alltså om man med fördel menar då att, att få jobba och tjäna pengar. Exakt, eh, för ja. det kan råda också i det om det är fördelen är att få jobba eller fördelen ja. är att få vara med barnen. Men
2: för det ekonomiskt i för det ekonomiskt,
3: ja. exakt. Och vi lever trots att i ett samhälle där nästan alla våra möjligheter avgörs av hur mycket vi tjänar. Så mm. att det är inte en helt oviktig sak. Eh, nej, men det här är någonting som jag har... Jag har hört andra säga det också, men det är också något som jag observerat själv väldigt mycket när jag har varit i liksom, mm. den tiden i livet när folk skaffar småbarn och är föräldralediga hur många som har varit väldigt jämställt övertygade hamnar i det här läget att man ska dela upp sin föräldraledighet och man har en idé om att man borde dela lika, mm. men och hur det ofta landar i att ja men vi skulle dela lika hade vi tänkt, men just nu så pluggar ju är mamman och pappan jobbar så är det bättre att hon är hemma mer för det är han som tjänar mer pengar mm. när just nu jobbar mamman och pappan pluggar så att det är bättre att mamman är hemma mer för hon är ju mycket bättre sjukmen i grundade inkomst och det är bättre att han blir klar med sin utbildning så att han kan börja tjäna pengar ja. och hon har ju ett tryggt jobb att komma tillbaka till och är mamman egenföretagare då är det bättre att hon tar det mesta mm. för att hon är flexibel och liksom kan jobba lite här och där och det mm. kommer lösa sig eh, och pappan kan inte vara borta från sitt fasta jobb lika mycket det blir mycket krångligare för han är chef och sådär och sen så är det tvärtom liksom, att pappan är egenföretagare och då måste ju han verkligen mm. hålla ordning på det här företaget och sina kunder. Så att det är bättre att mamma som är fast anställd går ner lite mer i tid och liksom ja. är borta mer. Eh, och man använder ju ofta ekonomiska resonemang för att egentligen eh, det, det man vill göra är ju som alla andra.
2: Just det, men om det, här, det här mönstret diskussionsmönstret, det kan, man ju, det, kan man, det kan man egentligen se då i statistiken och sådär. Ja, ja gud ja. ja.
3: Eh, att eh, nästan ingen delar ju lika det är Nej. ju bara, vad är det, 12 det är lite olika från 18, men det brukar ligga så här 12, 15 18 procent som delar ungefär 60-40. Ja
2: just det, att någon siffra är att är männen tar ut ungefär 25 procent av dagarna totalt ja, sett. Så att kvinnor eh, och, tar ut 75 då. Ja. Exakt,
3: och av alla par så är det mm. heterosexuella par så är det ungefär eh, ja men någonstans mellan 10 och 20 procent som faktiskt delar 60-40 ish. Mm, Trots det. att det då är alla politiska partier har liksom kämpat med näbbar och klor för att det här ska ändras. För att det får sådana enorma konsekvenser för samhällsekonomin och liksom hela samhällsbygget. Ja. Att vi skevar ur på det här sättet.
2: Men jag och min sambo har ju ungefär samma upplägg. Mm. Jag är egenföretagare och hon har jobbat fast arbete inom, inom vården. Mm. Och hon har varit föräldraledig när man räknar dagar. Hon har varit mycket mer föräldraledig än jag. Mm. Uh, och det blev det, här, det gamla vanligaresemanget i början då. Med liksom att man kanske hammar och sådär. Att det är enklare om kvinnorna hemma då. Mm men å andra sidan har ju jag hämtat och lämnat mycket mer eftersom jag har flexibla tider så jag, har väl ju, alltså, jag skulle ju våga påstå att vi, liksom, vi delar lika på ansvaret mm. men när man tittar på dagarna då är, då är jag en del av den här dåliga statistiken ja. och jag tänker att det, det kanske inte spelar så stor roll men, men till viss del kan om, om, ja, jag vet inte, ja, men därför tycker jag, jag att just med...
3: inkomststatistiken är mer intressant mm. egentligen än de faktiska dagarna för om det vore så att att det mest handlade om att föräldraledigheten var olika. Mm. Men sen kompenserades det ut på andra sätt senare under karriären. Då skulle vi inte se de här diffarna i livsinkomster. Mm. Utan då skulle det, som du säger, reda sig ut och kompenseras. Mm. Eh, utan det är ju faktumet att vi fortfarande ser att även i vår generation så blir den samlade inkomsten över åren så väldigt olika. För män och kvinnor som antyder då att det är inte bara de där... För det kan man, jag håller med, man kan tycka att det är ett år eller ett och ett halvt av ens liv. Mm. Det spelar väl inte så himla stor roll. Nej. Men uppenbarligen så triggar det ju igång processer på meternivå, Inte för varje enskild familj, men för mång, tillräckligt många för att ska ge genomslag i statistiken. Då. Mm. Som gör att det liksom ja, skevar ur. Och igen så är det så här, det är en diskussion. Är det ens viktigt med livsinkomst? Alltså är det inte viktigare att ta hand om barnen än att tjäna pengar? Och det är så här, det kan man ju tycka personligen. Men samhället tycker ju inte det. Vi har ju byggt upp hela samhället utifrån monetära liksom, utbyten på olika sätt.
2: Ja, och dessutom är det ju fruktansvärt om det liksom finns kvinnor som är fattiga pensionärer och knappt får ihop till, alltså, till hyra och Ja,
3: mat. och de nyheterna som har kommit under sommaren. SBAB gjorde en superintressant studie som handlade om skilsmässor och hur många kvinnor som inte har en ekonomisk möjlighet att separera till exempel. Och där kom, Då är vi helt plötsligt inne på till exempel våld. Att det är väldigt svårt att lämna en våldsam situation eller ett våldsamt förhållande om man inte har en fungerande egen ekonomi. Och så, så allting hänger ihop. Du är ju tillbaka i pyramiden. Allt hänger inte ihop. Men mycket hänger ihop.
2: Då kanske man som feminist blir arg. På vad? På, 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 på orättvisorna. Jo,
3: det kan jag men
2: Och du skriver om det i boken också. <laughs> ja. Alltså det där med ilska att det finns en bild om den arga feministen. Mm. Men du menar att det är helt okej okay att vara arg. Att det är snarare ja. att man, man ska äga det än att man, man ska tona ner det?
3: Ja, alltså, ja, ja men jag skulle säga båda. Alltså, känslan i sig tror jag är ofrånkomlig. Mm. Alltså Oavsett vilka orättvisor man jobbar med i världen så är det svårt att inte känna väldigt mycket ilska och sorg och liksom, negativa känslor mm. när man sitter och badar i den informationen varje dag. Sen så tycker jag att det, det som blir avgörande för vad som händer sen är ju vad man gör mer den där ilskan. Alltså om man kan kanalisera in den i produktiva saker som förändrar något. Eller om det mest bara blir att man typ sitter och dricker två flaskor vin med kompisar och så här skäller på folk bakom deras ryggar för att de är så dumma i huvudet. Mm. Alltså det kanske man kan få göra ibland. Men jag är ju generellt, tror inte att jag uppfattas som, som arg. För jag lägger ganska stor, stor liksom, jag, jag försöker Alltså jag försöker ha omsorg om hur jag uttrycker mig. Men också för att jag vet att det är väldigt svårt att övertyga någon. Om jag framstår som arg på dig. Mm. Då kommer du ju inte vara så sugen på att lyssna på. Då kommer du slå ifrån dig. Eller hur? Ja. vad jag än säger. Hur rätt jag än har i sak. Då för det, jag av. Ja men det finns ju <laughs> inget värre än att bli skälld på. Alltså det räcker att mina barn skäller på mig. Så blir jag grinig och bara. Nej jag hade inte alls lovat att du skulle få en glass. Ja. Dumma. Nej. Så. Alltså det, och det är klart när vuxna. Och framförallt om man då skäller om någonting viktigt. Som politik, jämställdhet. Mm. Så är det väldigt stor risk att man bara låser sig. Mm. Och jag kommer nog alltid tycka att mitt mål är att liksom försöka komma framåt. Jag tänker väldigt mycket på framtiden och framåt. Så därför så kan jag vara arg men jag försöker vara väldigt noga med att inte vara arg på människor. Eller inte mm. skälla på folk helt enkelt. Just det. Det, det är två olika saker tänker jag. Var arg i sak och var arg på person. Försöker vi inte vara arg på person. Mm.
2: Men alltså, med, med all respekt för att man kan få, få vara arg. Mm. Speciellt när det, liksom, ja, när det är djup, djupsittande orättvisor och, och eh, när det handlar om våld och sådär. Så, där. så det, det, det har jag full respekt för. Men, men det and, den andra delen av ilskan är ju då att, man, att det blir liksom en, en, en sysselsättning att gå omkring och vara arg. Och, och då är vi tillbaka till det du sa liksom i början här. Att, att det är viktigt att göra feminism och inte prata om det. Då... Ja men
3: exakt, för det är det som får en att må bättre också. Ja. Alltså om man... Om man mår väldigt dåligt över en visa, så är det ju att den årsvisan börjar ändras. Även om det är smyrsteg. Det är ju det som får måendet att förändras. Inte att man liksom nödvändigtvis skäller på någon. Ofta blir man ju ännu, mår man ju ännu sämre av det. För då mm. kanske man får dödsamhet och sånt. Mm. Så jag tror att, ja men det gäller att... Och där tycker jag att feminismen har börjat med det ganska mycket självransakan. Jag vet inte om du har hört begreppet victimhood. Som har börjat diskuteras i feministiska kretsar. Nej. Eh, men det är faktiskt jättespännande. Jag följer den diskussionen med stort intresse. att eh, Det är olika tänkare som har börjat identifiera att det har blivit. Eh, att offerskap mm. har nästan blivit som en identitet i vissa kretsar. Kanske framförallt bland yngre människor som inte har jättemycket livserfarenhet. Mm. Per definition för att de är unga. Så är det lätt att om man vadar runt i en känsla och läser jättemycket och hör jättemycket om hur fruktansvärt allting är och hur förtryckt man är och hur jobbigt livet är och kommer att vara och förjävligt allting är att det blir man kan känna sig väldigt handlingsförlamad och mm. liksom gå upp i den identiteten som offer. Ja. Menar, det används jättemycket i övergreppssammanhang där mm. det finns ju grupper till exempel på sociala medier där man diskuterar sin erfarenhet av övergrepp mm. så har rest det som är är det bra eller är det gör det bara att alla mår sämre kommer vi till rätta med problemet kring övergrepp genom det här eller eller vad det en återvändsgränd? Eh, och jag älskar när det blir den typen av självreflektion inte för att jag sitter på alla svar på något sätt utan bara jag tycker det är bara så himla skönt när någon öppnar ett fönster och bara men finns det olika sätt alltså kan man vara arg utan att skälla kan man vara Läka från ett övergrepp utan att gå upp i den identiteten till
2: exempel. Ja, och det är väl, det är väl, det är väl sunt att om ja, i alla fall ställa de frågorna. Ja, verkligen. Ja. Du skrev ju den här boken 2018, mm. det är tre år sedan. Mm. Hur tycker du diskussionen om feminism och jämställdhet har förändrats? Har det hänt någonting eller?
3: Alltså, ja, men på ett sätt har det ju det. Eh, typ som det här det vi just nämnde om liksom Victim Att det, det öppnas mm. fler och fler friska, friska fönster in i feminismen, och det är ju bra. Samtidigt kan jag känna att hela feminismen har lite tappat fart de senaste åren. Delvis på grund av att andra frågor har liksom alltså med pandemi, med eh, liksom rasismen som frodas tidlöst. Typ, alltså när Trump blev president i USA så var det varit många människor som är intresserade av jämställdhet är också intresserade av många andra saker. Klimat, rasism, ja, sådana grejer, pandemi. Eh, så att vi kanske har liksom behövt ägna oss lite åt annat mm. så att jag vet, det är svårt att säga många jag pratar med tycker att feminismen har blivit liksom snällare mer inkluderande, och som är snällare på ett positivt sätt inte att mesigare utan mm. bara liksom mer inkluderande mer avslappnad, mer lösningsorienterad de senaste åren mm. men jag är osäker på om det beror på att det bara har blivit så få feminister kvar för att många andra har liksom tagit vägen någon annanstans, det är inte så hipt längre eller om det faktiskt är en riktig förändring. Jag hoppas att det är en riktig förändring. För det är dit jag vill att vi ska gå. Men du gå. stannar
2: kvar i rörelsen i alla fall.
3: Det gör jag. Ja. Jag, har inte, jag har inte hoppat än.
2: Bra. Och när kommer slut på slutbetänkandet?
3: Det kommer i februari. Ja. Så vi har håller på att skriva ihop det nu. Spännande. Mm.
2: Men om du skulle skicka med någonting till en person som lyssnar på det här avsnittet. och Som är lite skeptisk till feminismen. Vad, vad skulle du säga till honom då? Tänker jag främst. Men det kan vara en henne också. Ja.
3: men Jag skulle säga... Eh, Tänk på att feminism inte är reserverat för sociala medier. För många som har en negativ bild av feminism har ju fått sin bild av feminism mestadels från att de har kanske följt eller sett liksom vissa influencers eller liksom mm. andra journalister, specifika personer som är väldigt profilerade mm. feminister, säger saker som de tycker är fel mm. eller liksom dumt i huvudet. Eh, och då, då skulle jag bara vilja påminna om att feminismen är en väldigt bred rörelse som finns på väldigt många olika platser. Den finns... I facken, den finns i kyrkan, den finns på förskolorna, i skolorna och den finns liksom, eh, antagligen jättemycket mer i ens närhet än vad man kanske vet om. Så om man gillar tanken på jämställdhet och jämlikhet men inte känner sig bekväm med liksom, sociala mediefeminismen så ska man inte ge upp utan snarare rota fram något annat sammanhang. Där man kanske kan hitta fler människor som är mer som man själv.
2: Det låter som en, en livsvisdom som man kan ta med sig till andra fält också. Att inte Ja, att liksom inte titta för mycket på sociala medier och inte bli, bli för upprörd över saker som, som sägs.
3: Nej, där. men inte låta sig själv eller en fråga. Man ska, behöver inte reduceras. Alltså det där kan också finnas. Jag ser inte att sociala medier är fel i sig. Men det finns ju så mycket mer. Så att, gillar man inte det, skit i det. Mm. Hitta något annat.
2: Jag tar med mig det här i alla fall. Läs en bok. Yes. Till exempel feministfällen.
3: Till exempel Feministfällan. Till
2: exempel feministfällan. Ja. Den här podden heter jag alltid väl att veta. Ehm, har du något ämne utanför dina kompetensområden som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt?
3: Gud ja, jag har typ 15. Men, men det som är mest akut, känner jag själv, det är att jag vill veta jättemycket mer om eh, hemmafruepoken i svensk historia. 1930 1965 68. Jag vet jag att det finns många forskare som kan jättemycket. Och jag vill verkligen lära mig mer.
2: Ja. Vi har faktiskt gjort ett avsnitt med Karin Karlsson om, om kökets historia. Ah, ja, men och kökets historia är. är ju då mycket hemmafruns historia. Mm. Men det känns som att det finns så mycket mer kring hemmafrun och den epoken. Ja och de
3: politiska, historiker. apropå det vi har pratat om är det privata och politiska. Och vilka som är individuella beslut och vad som är strukturerade beslut. För jag känner ju, så, så det jag vet om den, historien, den epoken är att det var väldigt mycket stora samhällsomvälvningar. Och jag skulle vilja veta hur det hänger ihop med vanliga människors liv som förändrades liksom jättemycket på olika sätt under den här perioden.
2: Ja, men du undersöker det tycker ja, jag. Tack. Nina Wikner, tack snälla för att du ville vara med i podden.
3: Tack för att vi komma.
2: Nina Åkerstamvikner om jämställdhet och feminism. Jag hoppas att du fick med dig någonting från dagens avsnitt. Om inte annat att du ska begränsa din tid på sociala medier. Vill du läsa Ninas bok, Feministfällan, och det rekommenderar jag verkligen, så finns den att beställa på nätet. Vi som gör den här, i alla fall ytligt sett, jämställda podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.